0: Sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos, eu sou <risos> o Valete, aqui do meu lado tem o Zap. <risos> Truco, tinha outra piada ruim, que era, sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos, eu sou o Batman, aqui do meu lado tem o Robin. Eu achava que vinha. Me... Eu sou surpreendente aqui. Mas eu queria dizer o seguinte... Você escolhe um jogo que não tem Coringa, né? É. <risos> então, Chico, essa é a graça, o Coringa tá fora do jogo, entendeu? Tá fora do jogo da vida real. É. Ou o podia... o, o truco é um, um jogo né, opressivo, né? Discriminatório é, 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 é. né discriminatório, é por isso que o, o Coringa saiu matando o rei, não, foi ruim também, é, mas eu queria mesmo assim dizer um grande agradecimento a todos vocês que riem das minhas piadas ruins, porque nesse filme vocês puderam ver o que acontece quando as pessoas não riem da piada ruim de alguém. Né? O sujeito fica um pouco alterado. Então, muito obrigado, viu? Vocês estão aí é, me prevenindo. Né? Ou então é tudo uma ilusão, como o Coringa acha que tá todo mundo rindo e ninguém tá indo. Já não sei, sei. Que... eu fiquei em uma crise existencial ali eu sou, no eu filme. Eu só espero que eu seja
1: o anão, então, né? Porque é o único que escapa nesta merda.
0: Cara, o anão ganha até um beijo, até um beijo do Coringa. Caramba. Que anão
1: simpático, né?
0: É, não, é, é simpático, muito simpático.
1: Um grande momento é. do anão. É, é, olha que piada Jota, né? O grande <risos> momento do Anão no filme. É quando ele não alcança a porta pra abrir. Tem um humor negro no filme que pouca gente é capaz de rir, cara, mas que é engraçado. A hora que o Anão não consegue abrir a porta, eu ri, mas eu sabia que não podia rir pra fora. Mas eu tava rindo
0: naquele momento. Não, e. Vai dar merda, Coitado, do anão ele ganhou a chance agora, vai se fuder, cara. Eu, me eu achei, eu ele, achei que ali o Coringa ia ser Coringa pra caralho, entendeu? Que ele ia começar a rir do anão e matar o anão. Eu, eu achei que ia eu, eu fazer isso. Eu achei isso. que o anão ia ser comido ali. Mas ali ainda a gente vê ter um drama... até Um, um momento de... De, 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 de bondade... Compensa, né? De reconhecer... De um, um justiça... Delicadeza do, do Coringa. Né? É, é. Um momento bonito. Foi, Foi bonito, bonito. bonito. Foi tocante. tocante. Foi bonito. É, mas então, as caras... Vamos falar aí do filme do momento... Nossa, às vezes eu queria ser o Coringa só para esses é, motoqueiros a, a, viu? as pessoas sempre perguntam como pode alguém virar o Coringa vem aqui, tenta gravar um podcast para ver se você não escuta o Jota
1: e escuta a motocota, vê se não tem capacidade de eu virar um Coringa, eu fiquei com tanto medo de virar Coringa que quando eu cheguei aqui no dia seguinte eu, eu limpei o chão <risos> para não ficar parecendo que é uma, uma casa do Coringa, minha sala
2: <risos> Ai, cara. O pior
0: que eu no Coringa rir assim, eu me identifiquei também com a risada. Eu acho que eu tô... A risada dele? É, a minha, a minha é até um pouco de Coringa, não? Tem. Pior que, <risos> que tem. Pior que tem. eu fico rindo sem parar. Eu acho que
1: será? Ah, mas, será? Vamos, não, mas você é gordinho? Você não vai não vai ter aquela aparência de. Cara,
0: eu sou taurino. Eu, eu olhei ele e falei: come, filho. Exatamente. Come que passa. Essa...
1: É. Se for
0: pra resumir esse filme, é. Básica, essa é a coisa, né?
1: É. Se fosse o Coringa fosse na zona, nada disso estaria acontecendo.
0: <risos>
1: é, ou na jurrascaria.
0: Nada disso estaria acontecendo. Ele só queria um amorzinho para, né, para chamar de seu, pô. Somente isso. Somente é... isso. Se o
1: Coringa, se, se aquele a, a, o delírio dele com a vizinha não fosse um delírio, fosse realidade,
0: nada disso estaria Viu? acontecendo. É verdade. É igual você, amigo, viu? O Corinha depois que fez aquela merda, vai lá e tem coragem pra, dar o, pra beijar a vizinha, né? Na cabeça dele, pelo menos. Na cabeça dele, pelo menos. <risos> né? Você pode fazer o inverso. Você pode não matar as pessoas Ih, e você é pode que... realmente arriscar ficar com a vizinha. Mas você vai tomar um tapa na é cara. É um tapa na cara, né? Mas não sei também, porque ali, né... Parece que a vizinha flertou, não flertou com o cara, não sei. Mas não, não custa nada bater, em vez de chegar de beijo na boca, você fala: oh, você não quer tomar um café, entendeu? Exatamente. Sei lá, cara. Você almoçar, não quer não sei o quê. Aí começa, né? Um, um
2: diálogo, um dia, né? Uma interação isso, humana. Um amorzinho,
0: já faz amizade com o um anão. É. Aí, pronto, entendeu? Acabou o é. Coringa. Acabou, para de sofrer. Foi-se, vai ser só mais um pobre coitado na vida. Só é, um é mas enfim, não quem? Não quem quem, nunca? quem não, nunca? Melhor do que. Melhor, ou menos pior do que ser seu Coringa. É, com certeza. Com, com certeza. Menos, né? Mas vamos lá, meus caras, vamos então falar do Coringa. Obviamente, o Coringa. Cara, qual é o naufrágio do Coringa? Você tem uma chance. Tá? É o quê? É claro que não é uma frase total, né? Total. O que a gente tem que entender, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar: as pessoas ficaram muito impactadas com esse filme. As pessoas ficaram muito, meu Deus, nossa, eu entendo que a fotografia é um troço belíssimo, né? É um filme muito bem feito. É muito bem feito. O Joaquim Fênix, assim, sens extraordinário, Joaquim Fênix, sim, sim, né? Tipo, ele, ele mandou bem parar um cacete assim é, é, as expressões de tudo ali é... mim, a mais
1: assustadora é no elevador quando ele quando ele entra com a vizinha pela primeira vez as caras que ele faz que é uma cara entre o tarado e o psicopata fazer assim, é agora que ele, agora que ele vai decepar essa mulher essa criança as caras dele ali eu tenho mais medo dele naquela cena do que em qualquer outra. Sim. Outra. Porque nas outras eu sei que eu tô com o dia meio de medo um louco, mas ali não, cara. Ali eu achei. Mas
0: daí a vizinha, acho que assim, né, já descolada ali do, do bairro. Tá morando é, aquela merda. É... Ela já, 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 já interagiu da maneira correta. É, deu um tiro na cabeça tá brincando. E falou, o, gostei de você. Realmente, não vou te matar. <risos> é tipo aquele meme que eu tem. vou o te Style. matar por último. É, tipo aquele meme do Star, aquela figurinha. Ah, muito engraçado você, vou te matar por último. <risos> mas enfim, ali, é, 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 o Curinha, assim, a a história do Coringa, o que a, 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 o pessoal ficou muito impressionado, eu acho assim, senta no Netflix, tem 450 mil filmes seriado com psicopata, tem Mindhunter coisa e tal, então assim é até o Chico tá falando aqui assim da coisa do, do a loucura ela é meio entediante eu vou eu vou ser sincero é para vocês é banal. teve uma hora eu não dormi bem na noite anterior que antes de assistir esse filme que eu acordou enfim teve uma hora ali que eu dei uma, uma piscadinha assim falei porra, esse cara vai ficar aí nessa tensão psicológica para cima de moar <risos> tensão psicológica para cima de mim eu vou pro cinema <risos> para escapar disso <risos> Pior que eu tinha assistido <risos> na noite anterior. Eu tinha assistido o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Que também também é o meu pegar. Não dormi bem <risos> e fui assistir o Coringa. <risos> Porra, galera, dá um alívio pro cristão, né? Mas enfim. É, é, é engraçado porque a, a loucura, de certa maneira, ela é. Entediante, ela é uma. Ela não, ela não tem porque muito. Porque ela é uma mesmice, né? Ela a lógica é uma... da loucura é muito simples.
1: Sim, sim. Ela é muito simples. Ela, você se espanta com as consequências dela, né? Uhum. Com o que, é, digamos assim, se revela do abismo do ser humano. Assim, caramba. É o medo que você tem de que algo proximamente parecido com aquilo você possa, possa uhum. sofrer e padecer. Então, na verdade, você fica muito impactado pelo medo que aquilo gera. Mas a, a, a loucura em si, como diz o né? o louco perde tudo menos a razão. Sim. Então, a, a lógica do louco é sempre muito banal. E até no caso do Curim, que é o naufrágio total, quem nos acompanha está mais ou menos acostumado com, esses, com esse termo né? do naufrágio total. E o pessoal da conferência já sabe. né? Quem se identifica como náufrago total para a gente, a gente sempre responde assim. Então, a primeira coisa, vamos onde dói mais? Onde é que tá doendo mais para gente começar a criar aqui um plano de, de ataque para esse naufrágio total? E no uhum. caso do Coringa, é muito, muito evidente que do naufrágio total dele, o que mais dói para ele, ou pelo menos o que ele gostaria mais de resolver, é o naufrágio de relacionamento. Sim. Se ele tem um, um amorzinho ali, até para ser um comediante, talvez ele nem precisasse ser. Porque é tudo que ele estava querendo mesmo. Por isso que se ele estivesse namorando com aquela menina, se ele fosse lá na zona, muito provavelmente toda a pressão psíquica dele... Estaria sendo, de alguma maneira, purgada, né? Estaria uhum. havendo pequenas catástrofes, porque o sexo é uma, é uma espécie de catarse também para esse tipo de coisa. Então, dentro desse naufrágio total, é o do relacionamento, que é o grande, o grande gatilho para tirá-lo dali. Mas é justamente esse gatilho que vai sendo retirado da história como um todo, né? Da história como um todo. E aí a gente sempre fala isso, né? naufrágio total, como é que você vai? Vamos contar essa história direito? Sim. Quais foram as causas, o que foi que aconteceu para você chegar onde você chegou? Tomar consciência a pé da coisa toda, né? E aí o filme, basicamente, é ele descobrindo a sua própria história,
0: né? É, porque o, o filme ele já, ele já parte de um, de um sujeito que já tá bem naufragado, né? Ele Sim. já tá com água ali pelo, pelo peito ali, né? E que já não tem muito é. como resolver, né? Aquela primeira cena é maravilhosa, belíssima, né? Pra, a gente acabou descobrindo aqui que é uma referência a um filme do Chaplin, né? Assim. tem o filme lá do, do... tempos modernos tempos é modernos clássica. que né que é, é que é a cena clássica ele até aparece até se identifica um pouco com, com o Chaplin ali mas se eu não me engano o a, a cena em que o Chaplin fica levantando o sorriso dele assim essas Isso. coisas é de um outro filme né que não me fugiu não me eu também me, me fugiu completamente que é a história também de um palhaço frustrado que pobre. quer desistir pobre que quer desistir é, só que ele não desiste porque ele tem o que um amorzinho ele tem uma bailarina. Exatamente. Então ele resolve continuar é, 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 seguindo. Como, como ser é. feliz sendo tão triste, né? Basicamente assim. Exatamente. É. É. E o que acontece é assim: então a gente pega a história já meio que, que andando, né? Então. É, e também aí tem essa questão de, 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 dos filmes, assim. Bota um sujeito, porra, o Coringa tá fudido, né? Tipo, porra, o cara tá magro, o cara não tem dinheiro, o cara é palhaço. Daí, tipo, vai lá e apanha dos, do, do, dos, do, dos adolescentes. Adolescente só faz merda, né? Vieram perguntar assim, qual podcast é bom pra adolescente? A minha vontade era dizer todos... Ou ao mesmo tempo nenhum, é. <risos> mas o que acontece, dele apanha, daí o chefe vai lá e fala que quer cobrar a placa, aí é de, é de, é de, ele arranja aquela arma que o cara dá, então assim, são várias cenas, são vários fatores né, que de certa maneira vão criando essa cama para que esse naufrágio total seja realmente um naufrágio muito fodido. É. E do, é. O, do, do,
1: do Charlie Chaplin também é, tem, acho que é Luzes da Ribalta, eu acho que é o filme uhum. porque não tem só essa cena, tem a música também né do Smile, toca no, no meio do caminho que é a música que o Charlie Chaplin fez que é a música sobre sorria, e é uma música tristíssima né tá. então esse contraste entre é, fazer sorrir estando chorando por dentro etc e tal, que é uma das temáticas do Chaplin é recuperado, né o, o filme tem essa pretensão de ser também uma espécie de meditação sobre o humor em geral, porque tem um humor geral, um humor negro ali bem pesado, não é só uma questão de piadas ruins, tem um humor completamente involuntário e negro que acontece, na, na, porque a, a, a piada dele no, no stand-up comedy é constrangedora. Sim. Né? Mas aquela hora que ele levando o policial e dá com a cara na, 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 na saída do hospital, querendo entrar, é, o anão que tenta pular naquele negócio, a hora que ele tá dançando com a arma, a arma dá um tiro, ele se ele cai no, no, no sofá, são momentos de humor. Sim. são mais humor que talvez você nem perceba mas eles eles ele tem um efeito uh,
0: aliviante na na, ah, na até, pressão até psicológica até hora que ele está brincando com a criança ele tende, ele tenta <risos> 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 até a hora que ele <risos> É assim que o Coringa é, começa. É assim né? que Mas o Coringa é aqui, começa, assim Chico. É não falar nada quando a moto passa. É assim que começa, entendeu? Daqui a pouco Chico, eu, eu abro a porta do escritório dele aqui, ele tá sem assim, camisa, com uma arma.
1: Fumando com a cara pintada. É
0: com Olha a isso. língua pintada, se o Chico aparecer com a língua pintada, meu amigo isso cara. não tem a menor chance, só tem. a única chance que isso <risos> tem de acontecer,
1: eu estou mais próximo do Um Dia de Fúria, o filme do Um Dia de Fúria ah, do certamente, que do O meu sonho é pegar um daqueles Bigfoot aqueles, 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 aquelas caminhonetes com, com aqueles pneus de dois andares de, de altura e passar por cima, cara tem um, um episódio da, da série Billions que as mulheres vão num lugar feito pra isso, pra você descarregar o teu estresse. Elas andam nesses, nessas caminhonetonas Bigfoot passando por cima de casa e não sei, assim, destruindo tudo. Eu falo assim: é essa a minha terapia. O dia que eu for milionário, eu vou construir
0: um troço pra fazer esse tipo de terapia. <risos> Aí eu fico bonzinho, bonzinho. <risos> Até esses dias falaram: nossa, o Chico surpreendeu no último diário de bordo, na Fire Total, 7. Surpreendi? É, é, ele falou, não, Por é que, que? Ele, ele costumava ser mais pistola. Você tá mais calmo, Francisco. Teu cu? <risos> Foi um ato, ato falho, você entendeu errado. Você não deve ter entendido a piada. <risos> Provavelmente, né? Provavelmente. É, Mas eu nem sei onde a gente tava, mas vamos voltar. É, é... Onde que ele tava? É, no no, 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 no Coringa. Ah, do, do Chaplin, do, isso, da coisa da tristeza. Da, do humor ali. Da né? primeira
1: cena. Você primeira Da cena primeira dele, cena.
0: cena. Não, e tem a coisa do... É que eu lembrei de outra cena de humor ali, quando ele, ele tá com, com o menininho. Né? Então tem, tem aquela hora que você tipo fica com um pouco de esperança. Que é engraçado. Você vai assistir o filme sim, do sim, Coringa, sim, sim. você sabe que vai dar merda. Mas o filme ele fica trazendo um pouco de tipo... Ô, oh, Arthur, né? Então,
1: ele cria uma empatia, é, né? Uma cria compaixão. uma
0: empatia, uma compaixão. É um personagem né? trágico mais do que ma maldoso, no final das contas e é, o que, o que acontece é o que? a gente tem que ver então que a história já começa com o cara já com água no peito e aí é você vendo o cara naufragando e o que acontece do Coringa, o mais importante é a hora que ele é, é, vendo o naufrágio total dele, ele não se desespera, ele fica maluco né, ele fica é, doido sim, sim, é quando é quando a loucura realmente encontra com a maldade mas até chegar lá, a gente vai ver o quê? Um, uma tensão psicológica muito grande. Uhum. Né? E muito bem retratada. Acho que é por isso que impacta tanto. Sim. Porque é muito bem retratada. Sim. Porque o outro, os outros Coringas que já apareceram no Batman é simplesmente um sujeito ruim, a gente do caos, que quer matar a porra toda e é um psicopata.
1: Né? Que, é, que é o caso do, do personagem do interpretado pelo Heath Ledger na trilogia do Batman. Né? Ali você vê o Coringa sem história, como um agente do caos, ele a sua história o tempo todo naquele negócio, e ele é maldade em estado puro. Aquilo ali é um personagem fabuloso, porque aquilo ali é, é o mal e o caos que não tem solução. Tanto que a cena mais impactante da trilogia é justamente o momento em que ele quer que o Batman se torne mal, matando o próprio Coringa de fato a única solução é matar aquele filho da puta e aí ele quer que as balsas se explodam e o Batman, e o, Batman o mate e o Batman e a balsa daquela circunstância eles optam por um outro caminho que uhum. não é lógico mas é heróico, é mais nobre, é mais digno uhum. então ali ele, ele, ele não resolve o problema do Coringa mas ele não, é, é, o Batman não deixa de ser Batman o Batman não se torna mais parecido com o Coringa naquele momento, uhum. mas o Heath Ledger ele é uma, uma força agente do mal e do caos já está já tudo cristalizado não tem o que fazer ali essa história que vem antes eu até acho que poderia entrar como parte da trilogia prévia, né? Tipo, como, como se chegou a ser o, 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 o Reflete. Nós estamos aqui num personagem que ainda não é psicopata.
0: Não. É, a, não é. É que a tensão é, que a gente vê no filme é realmente o sujeito saindo de um borderline e entrando numa psicose. Sim. Vamos dizer assim. Sim. Né? Então ele, já, ele já, já, já tem essa, digamos assim, ele já está saindo de uma de um certo tipo de neurose social, vários complexos ali, um borderline, as coisas vão dando errado e ele vai ficando psicótico. É isso que acontece com o Coringa. É. Porque ele não é ainda o agente do caos de fato. Tanto que ele mata lá os três caras no... no no metrô até com um certo tipo de requinte de crueldade ele mata o último lá mas ainda assim ele sai correndo ele ainda fica assustado ele ainda tem é, 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 ele ainda quer ele ainda vai cuidar da mãe no hospital ele ainda tá mentindo a história com, com, com os policiais ele ainda tem um, tem essa tensão né? até mesmo ele imagina lá no, no stand up comedy uhum. ele até poderia ser um cara muito muito ruim fez uma merda no momento de fúria mas ainda é, ele teria um, um certo tipo de salvação ainda tem uma tensão moral ainda tem volta então assim, o que a gente vê no final é um psicótico é o cara que não tanto que o filme o tempo inteiro fica brincando com essa coisa da verdade e imaginação que é essa característica da psicose Sim. é o um sujeito que já não distingue entre verdade e imaginação tanto que uma coisa que a gente sabe é que o psicótico ele também não entende figura de linguagem ele é literal uhum. tem muita gente que o, 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 é você faz uma figura de linguagem, o, o sujeito não entende, sabe? É tipo, ah, eu tô com... Um... Você está fazendo tempestade em um copo d'água, o cara olha e fala, não tem como fazer uma tempestade em um copo d'água. Exatamente. Então, aí você começa a ver um certo tipo desse ponto, porque é o cara que não consegue mais trabalhar o que, que é simbólico, o que não é, o que, que é imaginação, o que é sonho, o que não é. Hum. Tanto que o, o primeiro sonho que ele tem acordado é aquele quando ele está assistindo o, o programa com a mãe, né? É, ele não, se imagina ele está
1: ele ele né? tá distinguindo uma coisa da outra né? uhum. o que é uma coisa legal da gente fazer com o Coringa aqui, para quem não é da, da confraria é que o Coringa é um ótimo estudo de caso né? então, a gente faz estudos de caso dentro da confraria, da, da análise O pessoal conta um pouco da sua história e a gente fala Olha, vamos dar uma ajeitada nessa história, chamar atenção para algumas coisas para você poder trabalhar e a gente dar umas indicações então no, no filme o que, que você tem? você tem um, o Arthur Fleck, vamos falar do Arthur Fleck antes de se transformar em Coringa, porque a, a forma do filme ele é um, uma história de uma deformação, né? a gente pega o, o sujeito no meio desse processo de deformação e a gente vai pegar ele no momento do clímax de, de, desse, desse processo e a, 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 no começo quando ele ainda é Arthur Fleck, o Todo filme vai ser uma espécie de descoberta Da sua própria história Tem um monte de coisa que no fundo ele está sabendo Mas ele já não, não pensa mais a respeito daquilo né? E quando a gente começa a ter informação a respeito dele O que, que, o que, que a, gente, a gente vai contar a história do Coringa Do começo pra cá A gente vê o Chitara órfão Foi adotado por uma mulher louca Que o abusa que, 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 que permitir, é violenta, e, né? Né? que permite que seja abusado, mas ela, ela participa, né? Ela, 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 algema, o guri, etc. E tal. Então, é, é, ele tem, é, é órfão. O que significa ser órfão? Já é todo órfão, Pô, ninguém ninguém me ama. Uhum. O órfão já é órfão de tudo. Aí, uma mãe quer, mas é uma mãe que abusa. Então, já não é só um problema de falta de afeto paterno, materno. Já é um negócio de deformação do afeto. Do jeito, já, já fica todo encalacrado. É porque
0: fala que encontrou ele amarrado no radiador, né? É, foi ela, ela com... Com dano, com com dano, com dano cerebral com... já. De tanto que apanhou. Uhum. Né? Isso vai desenvolver numa doença
1: mental. Na doença mental que ele tem lá o cartãozinho pra dizer que ele ri nos momentos mais desconfortáveis. Quer dizer, que já, já tem aí uma dissociação, né? Uhum. Na hora que é de nervosismo, ele ri. Já é um negócio que ele já não tá dando conta do, do, do processo. Então, ele tem um transtorno mental. Ele já foi internado por isso. E o filme começa com ele pós o internamento, tomando seus remedinhos ali. Sete remedinhos. Né? Sete remedinhos. Então, um sujeito desse, com aquela condição, o que... aquela condição faz com que toda a interação humana dele seja não só prejudicada, como quase que impossibilitada. Porque quando ele está no ônibus com o menininho e ele começa a rir, antes era um cara meio esquisito ali, que a mãe, ok, não quero que você brinque, mas a criança estava de uma boa. Mas quando ele começa a rir daquele jeito, todo mundo vai se afastar. E essa é a realidade da sociedade humana. Você aparece um cara daquele ali, quem que vai dar atenção para esse cara? Quem é que vai querer saber da história dele? Quem é que vai querer conversar com ele? Não vai. Você vai ver esse cara esquisito. Naturalmente, a sociedade humana vai escantear esses, é, esses tipos. O,
2: o,
0: o, a dificuldade de um, uma pessoa desse tipo, ele vai conseguir ter relacionamento humano quando fica bem claro qual que é o problema ah. dele e fica bem claro estabelecido o papel dele. Ou seja, quando ele é paciente com a psiquiatra, ok, está tá, tudo, tá tudo resolvido. Se ele é um cara internado dentro do hospital, ok. As pessoas... Quem vai entrar em contato com ele já, já entende o contexto. Mas se ele vai para uma, uma realidade comum, uma realidade normal, é claro que quando você dá de cara com um sintoma daquele, e não precisava ser isso, podia ser qualquer outro tipo de sintoma, é, vai gerar estranhamento. Claro. Então, já é realmente, é quase uma impossibilidade de ter contato humano. Sim. Né? E aí, quando você
1: vê o processo dele, ele está em torno dos 30 anos, né mais ou menos isso no, no, no filme, porque o Thomas, quando ele vai conversar com o Thomas Wayne, ele fala de 30 anos atrás, sim, não sei sim, o quê. 30 anos, o que, que, o que, que se espera de um, de um homem com 30 anos de idade? Que seja capaz de se sustentar e que tenha mais ou menos resolvido ou esteja em busca de formar sua família ou não ter família nenhuma. E são exatamente os dois dramas dele no, na vida, né? Porque ele quer o amorzinho para chamar de seu, tem, começa né, a, a pensar na. E, e só acho que ele se interessa pela, pela vizinha porque a vizinha dá um mínimo de atenção para ele também. Senão também não, não, não seria uhum. uma paixão da vida dele. E a outra coisa é com o que ele quer ganhar a vida. E aí ele tem lá o, o sonho dele de ser comediante, de stand-up comedy. E você vê que ele tenta fazer isso no filme. Né? Ele tenta, que é um dos gatilhos, inclusive, que vai, que vai levar ele a, a, a sair da loucura para ir para se tornar um personagem é, mal, efetivamente falando. Que é quando tem a filmagem, manda para o apresentador de televisão, etc. etc Então você vê da, toda a história dele é a história de um naufrágio total já de, do berço, que é piorado quando ele é adotado, que depois se torna um negócio meio sem solução por conta da doença mental ou muito dificultado. E vai chegando numa fase da vida humana em que todo ser humano, doente ou não, ele começa a fazer, tipo... Porra, vai ser isso pro resto da minha vida? A pressão psicológica do cara pra se sentir um total fracasso, total loser, e tal, é, Começa a se tornar insuportável.
0: Não, se, 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 assim... Eu conheço pessoas, sei lá, não precisa ser paciente, nem nada, em que ah, chega com 30 anos, né? Acho que principalmente mulheres, não encontrou nenhum namorado, nem nada, já começa a achar, pô, eu não quero morrer sozinha. Sim. Se, sim. se, se você começa com esse princípio e você consegue imaginar, mas é claro que, né, não, não, não tem tanto impacto, né? Imagine o Coringa com 30 anos, né? E o que é interessante do Coringa é que ele até quando ele tá sonhando, que tá falando com o Murray lá, é. Ele fala, não, eu cuidei da minha família, sou o homem da casa, né? E cuido da minha mãe, coisa e tal. De certa maneira, ele realmente sustenta a mãe. Né? Sim, sim. Então tá, tá, tem, sim. tem realmente um cara tentando lutar contra uma realidade que oprime o sujeito. É bastante né? diversa. Uhum. Bastante diversa. Mas você vê
1: que te, todo esse caldo, você começa. A, a, essa é a empatia que vai sendo criada. Eu falei, porra! Quando você conhece tudo aquilo ali, eu falei, eu não sei se eu, se eu não estaria pior do que ele nessas, nessas circunstâncias. Então essa empatia é criada e aí tem, entra o, grande, o, o que é o, a grande força do filme. Ele nos coloca na perspectiva do Coringa quase que o tempo inteiro. O que significa dizer que a gente vai vivenciar toda aquela realidade desde dentro dele. Uhum. Quase, desde, 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 Mas ninguém está vendo o Coringa do jeito que nós estamos vendo o Coringa, que é mais ou menos como ele tenta se ver. Então, o processo da deformação, dessa pressão psí psíquica, ela vai se tornando cada vez mais tensa, cada vez mais um, 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 uma, como é, um barril de pólvora, está tá prestes a explodir. Então, quando você vê o processo da, da, da dissociação da realidade com a fantasia, né? quando ele substitui a realidade pela fantasia, o primeiro momento que é, que é a cena do, dele assistir com a mãe a, o talk show e se imaginar no talk show, e daí se imaginar... O que, que ele imagina no talk show? Que o cara que vem que... eu queria ter um filho como você. Vê com o problema do cara, é todo afetivo, banal pra cacete. É, ele queria um papai, é, queria uma mamãe, queria é uma, que uma namoradinha. mesmo. Assim. É, pra quem é, o, 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 conhece o trabalho do lado do Carvalho, é o tal do, tal do Camada 4 né é, e, e assim se, se essa parte do afeto ela não é resolvida se ela não, não é preenchida de alguma maneira você vai buscar uma compensação para isso e a compensação como que ela vai se dar aí o filme é, é muito bom porque a, a pressão a falta a carência vai criando uma uma pressão desde dentro do, do, do sujeito que começa então o cara começa a escapar pela fantasia então Nesse momento ele está sonhando acordado, ele sabe que ele está imaginando aquilo. Ele não, ele não confunde. Que ele está. Show, não, ele não se confunde. Só que quando a gente vê com a coisa da vizinha, o filme nos coloca já dentro da, da, da psicose dele. Só depois é que o filme sai de dentro dele Para a gente visualizar que. Caramba, ele não estava com essa menina, essa menina não é a namorada dele. Ela não estava no dia do stand-up comedy, ela não estava quando a mãe dele estava internada. Ele não deu o beijo nela. Ele nunca ficou com ela. Eu falei: caralho, então esse cara tá louco, sim. Nessa hora a psicose já é, tomou conta.
0: A, a forma como o filme mostra aí do, do. conta depois que a menina não existia, vamos dizer assim. Sim. Porque tanto quando ele entra no apartamento da menina, né? Eu você tá vendo o Coringa, vai matar a guria. Você, ah, certeza. Toda hora que tinha esse momento de silêncio, eu falava: vai matar alguém, vai matar alguém, vai Sim. matar alguém. Ainda bem que ele mata alguém, porque senão, se não matasse ninguém também, eu ia ficar frustrado. Mas o que acontece é. e quando a menina fala: ah, você é o vizinho, coisa e tal, eu falei, iiii, velho! Imagina então o Coringa, depois de ter imaginado e alucinado com essa menina, quando a realidade bate nele, né? É claro que você que percebe que... porra, eu, eu tô acompanhando esse sujeito, a esperança que eu tinha de que ele pudesse melhorar com essa menina, na verdade, nunca existiu. Aí você percebe o buraco, né? que, que oh, já, e... meu, Aí já não fudeu... tem volta, cara, esse cara tem,
1: cara mais tem, volta. Que, tem que estar tá internado e não outra coisa. E, e você vê que aí quando você vê todas as cenas, todo mundo fica esperando, vai ser agora. Vai ser agora. agora. Agora vai matar... Puta que pariu, ele vai matar essa criança. Vai dizer, Puta que pariu, agora ele vai fazer isso. E não faz e não faz. Então qual que é a, a, a grande força do filme? É ir criando essa expectativa que vai se transformando numa pressão psíquica na gente. E aí os momentos de grande violência do filme que são muito menores do que qualquer outro filme que você tenha assistido, o filme é muito mais um, uma tortura psicológica do que uma violência sim, explícita, sim, 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 sim. é que quando a violência acontece é justamente o momento catártico em que essa pressão ela é desfeita. Então eu acho que é isso que impacta tanta gente, tanta gente fica assustada porque a violência ela entra ali como algo que de certo modo, entre aspas, resolve algo no filme. Uhum. E você vê que é um desenvol... há um desenvolvimento da violência do Coringa, da primeira morte que ele faz dos três caras no trem, para a última. Na primeira você consegue ver que ele tá meio que se defendendo, uhum. ele não tem culpa, vamos dizer assim. Quando ele mata o terceiro cara correndo, você meio que assim, na situação dele você fala assim: Ah, eu ia matar também, porque deu o cara vai me entregar, né? Você
2: eu já matei. Eu já, né? já matei dois, já
1: deu um o tiro nesse cara, falei assim, eu vou matar pra tentar escapar. Mas quando você vai pras outras mortes, você vê que há uma diferença brutal, que é uma decisão interna dele de matar. Uhum. Quando ele mata lá o, 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 o palhaço gordo e, e libera o anão, você vê ali que ele já tem uma brutalidade. E uma frieza... Depois que ele mata... Ele é resolvido... Mas ele mata, é como ele se ele tivesse transado... mata a
0: mãe antes... Ele mata a mãe antes... Do, do palhaço ou inverso? Eu não me lembro... Mas... No, no,
1: dá dá o, mesmo, o mesmo contexto... Você vê uma decisão... Pensada... Fria... Ali a psicose já está virando psicopatia... Hum. Ali o cara já está indo para o outro negócio... que o, o, o point of no return... né Não vai ter mais volta mesmo... E você vê o que... O, qual é o efeito que essa... O matar tem para dentro dele... Afetivamente falando... Porque é como se ele estivesse transado ah, Ele relaxa Aí ele trata o anãozinho Querido, você sempre me deu uma barra Vem cá, um beijo tá. Pode ir embora Aí quando ele vai pra grande morte Que daí já é uma maldade estourada, escancarada uhum. Que é o que ele faz no, 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 talk show. no talk show Tudo meticulosamente pensado, ensaiado E é. vejam que ele queria se matar antes Quando ele tá no processo da degradação Ele quer fazer o suicídio Ele não quer matar o cara Ele quer se matar ao, ao vivo Pra todo mundo fazer mas não é isso que ele faz. Ali ele já foi para um negócio que é, é quando a loucura encontrar é, a maldade é o que, mesmo. O,
0: o, que acontece, o que acontece ali que é interessante a gente ver é que enquanto está sendo o, o, o Arthur está tentando segurar o Coringa, né teve até quem que falou isso? Do, parece que o Coringa está querendo sair de dentro dele. É o, ah, quem bem, bem, bem falou isso foi o Miguel Forlim, o crítico isso, do Estadão o, o, o Miguel Forlim falou isso, parece que a todo tempo o Coringa está querendo sair de dentro do que lembra muito né, a tensão Smigol gollum sim, né, sim. Que é, 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 mas me parece no Senhor dos Anéis que o Smigol ele ainda era uma parte bem boa que compensa aquele Gollum né? No, no, no Coringa o, o, o Arthur já tinha se fodido demais, então não tem como segurar esse Coringa mas o que é interessante, que eu acho uma cena muito interessante, é ele ensaiando a entrada dele ele ensaiando o que ele vai falar, daí ele se corrige, ele fica meio puto, ele pega a arma, ele fica. Né, é, é, é muito interessante, assim. E tem várias cenas em que mostra ele com a cabeça erguida assim pra cima. Uhum. E quem ergue a cabeça é um. É um né, quem tem aquela postura de erguida assim, é tipo o cara que é o, o valentão, assim, né? O, é esse tipo de cara, assim, o pitbull, assim, é o cara que tá sempre com o queixo erguido. Ele tem uma, um, um, um jeito de erguer a cabeça que parece que ele tá sem cabeça. Né? então o que acontece é que enquanto tem essa atenção ele ainda tem a atenção de passar vergonha, ele ainda tem um medo, quando ele se assume como Coringa, é aquela cena belíssima, o Arthur foi embora o Arthur foi embora, só ficou o Coringa e o Coringa é encantador aquela hora que ele vai entrar ele, aquela cena é linda, que ele tá no bastidor que ele começa a mexer o braço assim que lembra muito o, o maquinista lá o operário, né? o filme lá do, como é o nome do cara? Do, o Christian Bale, né? Christian Bale que tá super magro também, é bom pra cacete aquele filme quando ele entra, ele é super encantador e ele é sedutor, porque aí sim você vê só o Coringa. Não tem mais Arthur ali. Tanto que ele beija a velhinha, ele senta, ele conversa. E é óbvio que quando tem o Coringa, que ele fala, você pode me chamar como Joker? Foi você que me batizou, não, né? Foi você que me batizou. A força da loucura é tão grande que às vezes você não tem contra-argumento. Não, não, vamos chamar. Melhor, melhor não contrariar esse louco aqui, né? Agora também, por que eu fui trazer esse cara? Mas o que acontece é o quê? Quando a, então, quando o Coringa nasce, né? quando ele se assume como Coringa, aí já era. Aí não tem mais essa ruptura da psicose. Porque a psicose tem essa questão entre realidade ou mentira, realidade ou mentira. A partir de então é assim... Não interessa a realidade ou é mentira, interessa que existe o Coringa e aí já era. Aí o Arthur não, não, não volta mais, entendeu? Exatamente, exatamente. Tem uma frase do Nietzsche que eu, que eu, eu gosto bastante, em que ele
1: diz assim, se você vai, vai ter com monstros ou vai lutar contra monstros, cuidado para que você não vire um monstro também. Porque quando você olha demais para o abismo, o abismo olha demais para você. Se a gente substituir monstro por louco, dá na mesma. Porque quando você vai lidar com louco, vai tentar entender um louco, cuidado para não ficar louco também porque quando você olha para a loucura dele a loucura dele olha de volta para você por isso que a, as cenas finais do filme é, e a coisa como ele tem a coisa da fantasia da desilusão fica tudo muito ambíguo é, dá para você até aventar a hipótese será que não é tudo da cabeça dele o que está acontecendo no final
0: é tem uma hipótese bem engraçada é? que é que acreditam que o Cori... que o Arthur morreu dentro da geladeira e que é verossímil é, né é... É verossímil é verossímil é interessante até a geladeira porque a gente é... o pessoal até fala Sobre camisa de força, eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma, numa clínica de psicótico e autista. É... Tadinho dos autistas? Hã? É, Tadinho é, é, casos bem, realmente bem comprometidos, assim. E tinha camisa de força, porque é, a questão é que quando você contém fisicamente o sujeito, isso ajuda a conter psicologicamente. Né? É... até por sinal, esses tempos atrás meu filho estava com dificuldade de dormir não que eu botei uma camisa de força nele, obviamente uhum. mas tem uma técnica que você bota ele no colo e você fica segurando mas
1: vontade não faltou?
0: <risos> não, não, não precisa Joaquim pra dormir, o Joaquim para horas... dormir <risos> é tranquilo nessas horas e o Joaquim Fênix é um cara meio malucão né? o que é o melhor desse filme é. É... mas tem, uma, tem uma, uma técnica em que você segura no colo e por um tempo você imobiliza um pouco a criança, porque daí ela, ela não consegue se mexer ela dorme. Então, assim, ela sossega, né? tem esse tipo de coisa, a contenção física. né Talvez a cena da geladeira seja um pouco disso. né O cara vai tentar esfriar, né? que é aquele que ele fire
1: in the man's man. Né? Só que aí quando você entra nisso, você tem algo que o filme também faz muito bem, que é a inversão dos significados simbólicos do filme. O filme é irônico, ou seja, aquilo que parece é o contrário. Então, quando ele entra na geladeira, que parece que ele está se esfriando, a geladeira é meio que um portal do qual ele vai para o inferno de vez. Porque o, o inferno ele é muito mais simbolizado pela, pelo frio congelado do que provavelmente pelo fogo quente. Não, quando você está... A maldade é fria, ela não é quente. Sim. A maldade não tem... A, a loucura pode ser mais quente, mas ali é quando ele, é a passagem do psicótico para o psicopata total. Tanto é que daí no filme, todo filme ele sobe e desce escada. Quando ele sobe escada... Podem reparar, quem assistir. Sobe escada, tá sempre escuro o céu, tá sempre negro. Então ele não está subindo numa ascensão. Na verdade, quando ele sobe, ele tá caindo. E quando desce, que parece que ele, que ele tá caindo, é quando está mais iluminado. Então, na cena que ele é demitido, por exemplo, que ele desce lá e rabisca a, a, a escadaria, né? Tipo, não ria, né? É, não, não ria, está tá iluminado lá embaixo o outro momento que ele está no ônibus está todo iluminado atrás do ônibus está é, tá cheio de processos invertidos e subidas e descidas, quando ele desce a escada está iluminado embaixo, quando ele sobe está tá escuro em cima, a hora que ele vai entrar no hospital depois dos policiais que ele tenta entrar pela saída é sempre do inverso ele não tá entrando, é, 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 ali é para sair, mas ele está entrando ou seja, ele está indo para o pro processo completamente inverso, até que tudo se é, esses caminhos se nivelam a grande cena final, né? O corredor plano, inteiramente iluminado, e não importa se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda, ele tá sempre fugindo. Uhum. daquilo que ele mesmo cometeu, né? ainda que tenha sido uma, ainda que seja um grande sonho dele aquele final, um grande, um grande delírio se ele matou ou não matou a psiquiatra você veja, se você vai olhar demais para loucura você vai ficar louco junto, você não vai achar a resposta, uhum. você
0: não vai saber se ele matou, você não vai saber se ele é, é, é o que, que é verdade, o que, que é mentira. É, daí no final ele, Porque é ele, tudo loucura. ele ele dá risada, ele faça a mulher perguntando se está rindo, você não entenderia e ele é, ele imagina ele imagina a cena lá do, do do Bruce Wayne com os pais lá, com os pais mo mortos, esse tipo de coisa. E você não sabe se. Mas o que, que é real, o que, que não é? Mas ele, ele tá imaginando, é. ele ficou sabendo. A cena ou, da ambulância então, é
1: verdade o, ou não é verdade? É, ou é da cabeça dele? Não,
0: não dá pra. Porque até mesmo eu tava conversando com, com o Chico depois que a gente assistiu. Uma cena que eu acho meio iverossímio é realmente a cena da ambulância. Né? Que daí Tem. os caras mascarados com a intenção de libertá-lo. Tiram ele de dentro e botam em cima do capô, assim, quase como se fosse uma, é, uma mortalha, assim, né? um, ah. um, um, um momento de um velório, daquela fala, levanta, levanta, levanta. Você fala, cara, eu achei meio bizarro aquilo. Mas como o filme ele tem essa questão do você não sabe o que é verdade, o que é mentira, tanto que aquela hora que ele está no stand-up. Ele começa a rir, você fica constrangido assistindo De repente aparece ele abrindo os braços Todo mundo rindo, batendo palma, Você não sabe mais se aquilo e foi tá verdade
1: você, essa, essa cena da ambulância, quando ele vira Anitta ali no Rock in Rio no, no,
2: no,
1: o, no Fantasiado de palhaço né, na, Cantando no playback Porque é isso que ela fez no Rock in Rio é, Você não sabe mais Você não sabe mais Aí quando ela tá lá no negócio, ela matou, não matou Já não sabe e por que, que não sabe? Porque você está naquela... Não, não, ele, ele matou. Ele, né? Está é, na, na lógica banal do louco, que é tudo nivelado. Você vai para a esquerda, você vai para você vai para a vai... É loucura. Por isso que se você vai ter com o louco, ou você está muito bem preparado para não entrar na loucura, porque se você entrar, você não sai daquele negócio. E esse o, o, o filme deixa a, a, a turma meio louca, né? Não, olha a referência aquilo aqui. Taxi Driver. É o, é o HQ do Coringa. Da... Divirtam-se divirtam-se se masturbando culturalmente a respeito desse negócio esse é um sujeito maluco, psicótico que virou um psicopata, não tem conserto aqui esse cara tem que ser internado e, e jogado fora da sociedade humana porque não tem mais o que fazer Aí gente especializada vai ter que lidar com ele lá mas a, aqui fora não tem o que fazer com esse cara não, não, não tem o que justifique o, o, a, os atos do final dele porque os momentos de violência e isso o filme é brilhante são momentos de catarse psicológica do personagem e pra nós também só que para nós... Isso que é o legal do filme... Você está sofrendo como coringa... Só que a violência para nós... A gente não é doente como coringa... A violência para nós... É como se fosse um trauma de violência em nós... Qualquer pessoa que já passou por algum trauma de violência... Seja um assalto... Uma mão armada... Ou alguma coisa mais terrível... Um assalto na casa... Aquilo tem uma intensidade emocional para você... Que deixa um trauma que você fica com medo... Uhum. Quem já foi assaltado na vida... sabe? Quando eu tenho 10 anos de idade... Eu sofri uma tentativa de assalto... fiquei um ano sem pegar o ônibus depois... Por que não pelo, vai Pelo impacto emocional que aquele negócio deixou, deixou em mim. Então, os poucos momentos de violência bruta que tem, e eu, se eu não me engano, porque a gente precisaria rever isso, mas eu acho que nas horas da. Principalmente na, 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 na morte dele, é, do, 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 do palhaço, eu acho que o filme ele silencia todos os sons, seja a trilha sonora, seja os barulhos é, é, que são trabalhados no filme, né? Que eles chamam de trilha sonora. Como é que é? A ambiência. A ambiência, a desenho de som, Fica de uma verossimilhança, porque você só escuta a. A, a tesoura entrando A cabeça sendo batida O grito, o terror Você fica num estado de choque terrível Que é exatamente como acontece quando você sofre uma violência Você não consegue parar pra pensar Aquele negócio tá, tá te deixando completamente fora Mas pro cara violento É como se você estivesse transando Sim. Aquilo, Ele tem o alívio e a gente fica com trauma Então por isso que a pessoa sai do, 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 do cinema Impactado e vê, Meu Deus, esse filme vai fazer mal Como se ela tivesse sofrido a violência falei, Não, filho, não entre nessa pira porque você vai entrar num processo aí psicológico que isso aí só vai te fazer mal. Eu estava lendo há, há pouco aqui uma, uma resenha do Joel Pinheiro na Folha de São Paulo dizendo que o filme era de extrema direita porque ele estava no cinema com medo que alguém pudesse se levantar e uh! sair atirando. Está assim, tá aí, tá aí um sujeito que já entrou na pira psicológica, na fantasia do negócio, não entendeu absolutamente nada do filme. Né? E aí o que, que ele faz? Ele começa a ler, olha esse filme vai fazer as pessoas se matar. Não filho, o filme não vai, mas se você ficar falando as pessoas talvez queiram. <risos> matar
0: exatamente
1: se você vai nesse negócio então o momento em que a loucura ela deixa ela se transforma na maldade do psicopata propriamente dito vocês vejam que não é exatamente no momento em que ele mata alguém mas é no momento em que ele toma uma decisão por fazer isso como uma espécie de solução de vida uhum. então quando ele toma a decisão de matar a mãe quando ele toma a decisão de matar lá o colega quando ele toma a decisão de matar o apresentador de tv a loucura já deu lugar para a maldade
0: Sim.
1: e a maldade é uma escolha ele não, veja bem, tu, qualquer pessoa nessa condição pode, por que, que ele não faz o seguinte minha mãe é uma filha da puta o meu suposto pai é outro pau eu quero saber de uma coisa, eu vou embora pego eu minhas coisas sumir, e faz posso. igual o Hulk dos anos 80 que botava as mochilas nas costas e sai com a musiquinha triste andarilho pela cidade <risos> você não precisa matar os outros porque ele não vai tentar sorte em algum outro lugar, qualquer outra coisa
0: é, tem uma escolha a, a, a dificuldade narrativa é você acreditar que uma pessoa em que ela está no naufrágio total e vai beirando aí a, a, a psicose, esse tipo de coisa, é fazer a maldade é inevitável. Né? É, isso, isso é um erro. Assim. A maldade ela não, é, ela não é, ela é evitável, é uma escolha. É claro que a partir do momento em que ele vira realmente o Joker, ele realmente vira o Coringa, ali já é inevitável. Mas a construção para que esse caminho chegasse ao ponto, chegasse nesse caminho, foram uma sequência de más escolhas junto com umas situações que ele, como a gente fala da Ortega, da frase do Ortega C, ele não conseguiu é, ele não conseguiu salvar as circunstâncias dele, Sim. né? E mas isso também é, é o tipo de coisa que, enfim, né, muita gente que não consegue salvar, mas depois dá um tempo, respira, melhor aí, volta, volta para a luta, porque a história do é, do, do Arthur Fleck, Flecker, Flecker né? Fleck. É, pô, quantas pessoas não passaram por coisas parecidas e não não por isso viraram e não, uma força do mal e quantas pessoas passaram por coisas muito menores e viraram uma e viraram bandidos viraram bandidos né esse tipo é.
1: de coisa né e, e é legal você falar da, 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 dessa coisa do do formal não porque esse processo não é novo né o filme não é original, o Coringa. Tanto que todo mundo sabe que ah, ele é o Taxi Driver, ele remete ao Rei da Comédia, que é outro filme do Scorsese. Aí os outros falam, não, leia tal livro. A história do Coringa não é nova e não é original. Já, foi, já houve o retrato dessa, dessa deformação da mente, da loucura e maldade, por exemplo. E para mim, eu acho que o melhor de todos é Dostoiévski, quem fez isso com, com, com brilhantismo. Mas há uma diferença muito grande entre, por exemplo, se você pegar O Homem Revoltado, do Albert Camus, que é o livro que retrata a mente do homem revoltado Que explode em violência Quando você pega a, a, é, notas do subterrâneo né, do, do Dostoevsky hum, Quando Você pega crime e castigo, castigo do, do Dostoevsky Você falou do filme do Maquinista Que é na tradução brasileira é o Operário né? Você vê ali também que tem um, tem um processo Mas é um processo que está muito vinculado à culpa De algo que, foi, que, que, o, que, que o personagem haveria feito. Então, no crime castigo, por exemplo, o Raskolnikov ele tem sonhos de grandeza né? e ele comete um crime para financiar esse sonho de grandeza, ele ser uma espécie de Napoleão a degradação psicológica, o livro é bastante claustrofóbico, né? o livro vai te pressionando ele só vê três alternativas no processo de degradação dele ou ele vai enlouquecer, ou ele vai se matar, ou ele vai ter que confessar o crime sem saber exatamente o que é que ele ganha com essa confissão Mas ele sabe que essa é uma alternativa Só que ali nós temos uma mente culpada Que é o que acontece também no, no, no Operário Como tem, vai ter um homem revoltado O Coringa você não tem uma culpa Porque o, o Arthur não tem culpa Ele é uma grande vítima da, 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 uhum. Do mundo de certo modo né? Ele é um personagem trágico por excelência Por isso que o processo de degradação dele É um processo de loucura e não da culpa Então a, 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 o, pro, a, a, o Arthur Ele precisa de tratamento uhum. né? O Rascolho de precisa de confissão é uma coisa diferente. Por isso que no filme, a gente sempre fala no, na Confraria, a coisa da necessidade, de você fazer a confissão humilhante, muita gente pergunta e tudo mais. Veja, o Arthur não tem nada pra confessar. confessar. Ele tem ele tem, Ele tem que admitir tem confessar que no sentido de reconhecer que. Caralho! É, é, porque é o, o grande Jó, é, né?
0: O, o, o Arthur ali, assim, é coisa mais uma aceitação do que uma confissão. Um, exatamente. Ele tem que olhar para a vida, vida dele e falar: cara, eu sou esse merda mesmo. Né? Eu, eu a, a vida sou, me sou, ferrou. A vida me ferrou. Eu vou ficar ressentido? Ou eu vou purgar esse ressentimento é, de alguma maneira. Né? Então, é claro que na, na questão dele fica muito mais difícil, ainda mais depois que ele fez os crimes lá, antes de virar o, o, o Coringa, de fato. Aí é, você não volta mais. fica é, é, Ele poderia ali, naquela catarse violenta, matar os três caras no... No metrô, e, e, enfim... Mas ele não e... entra
1: no processo da culpa, né? Por isso que o, é... o, o personagem
0: do Ostef não se aplica aqui. O processo não, não, da não se, não pressão se psíquica, sim, sim, mas não o da culpa. Porque daí não o que acontece? Vai... Imagine ele, depois de matar aqueles três caras, ele ia ter que... Como que ele ia confessar aquele crime, sendo que ele também é vítima de alguma coisa, até onde é, é uma complexidade muito diferente... De um sujeito que no momento de revolta... Vai lá e mata outra pessoa... Né? O, o, o Arthur ali... Ele, ele realmente usaria um tratamento gigantesco... Para ele chegar a visualizar... O que, até onde ele foi vítima... Até onde ele foi, foi um dano... Que ocorreu por uma infelicidade na vida dele... Até onde ele escolheu... isso seria muito sutil... Mas seria um cara que ficaria a vida inteira... Tentando entender até onde... Estava certo ou errado matar aqueles três caras... Como essa pressão é muito grande... O sujeito bota a culpa. O quê? Sei lá, foda-se. O sujeito não quer pensar. E é. aí começa realmente a psicose e começa o cara a ficar maluco, né? No. É, eu acho que talvez o que é interessante do operário é que é um filme que mostra realmente essa questão da ilusão. Né, do cara realmente assim. Da, do enlouquecimento. É, né? Do enlouquecimento. A causa pode ser Não culpa é? ou outra coisa, mas a, o processo psicológico o processo da psicológico, degradação. Tá né, até, até um filme excelente, assim, é um dos filmes que eu mais gosto. Melhor, é, do melhor, melhor do que o Coringa. Melhor do que o Coringa. Melhor que o Coringa. É, porque mostra realmente essa coisa do, da ilusão. Né? E, enfim, a gente está falando de um naufrágio total fudido, mas o que pode acontecer num nível mais saudável e mais náufrago, vamos dizer assim, para não ficar também só falando sobre loucura aqui, e que a gente pode tirar de, de lição para a gente, é que quantas vezes num naufrágio total a gente também não começa a levantar hipóteses loucas, hipóteses... É, para tentar justificar uma coisa que está difícil de aceitar. E você, fica preso, nesse e você fica preso nesse processo mental. você fica preso nesse que, processo mental. O que leva à loucura. Não raro pode acontecer da pessoa ser largada, é, ser deixada por um marido, coisa e tal. Né? Sei lá, um exemplo que pode ser até meio, meio banal. A mulher vai lá e descobre que o cara tem uma amante há 20 anos, o cara larga a mulher e, e, e fica com a amante. Né? Às vezes a, a mulher, para ela não... Assumir que ela foi trocada, que aquilo foi meio banal e não que sofreria não sofrer, coloca alguma coisa assim do tipo: não. Todos os homens são malucos, todos os homens são interesseiros, não dá para confiar em homem nenhum. Começa tirar conclusões absurdas. Ou então coloca como... Ah, não, foi aquela mulher... Ela fez todo um plano para roubar o meu marido... Mas, na verdade, meu marido sempre foi bom. Foi, foi ela. ela. O, o da... meu marido é tão vítima quanto eu. Não, na verdade... O meu vínculo com o meu ex-marido... É um vínculo eterno... E, e, e agora... É, ela pode ter ele... Mas eu vou continuar infernizando a vida dele... Para ele reconhecer que, na verdade, sou eu. Então, assim... Você pode muito bem diante de uma dor muito grande, ou você começar a tirar conclusões absurdas, né? ou você começar a ter posturas inimagináveis, e tudo isso é porque você já não está conseguindo distinguir muito bem o que é realmente os fatos, porque ver os fatos de cara dói muito, né? do que é o que você está imaginando, porque às vezes a justificativa imaginária ajuda a gente a contornar esse fato que dói. Né? Então o que acontece também no, no filme do Coringa é que ele é um órfão que foi abusado com problema neurológico com uma mãe maluca, entende? E ali, quando ele descobre tudo e, isso. E acuado pelas circunstâncias também, né? Porque daí ele não, é, ele não, não tem amigos, não tem quem só, só piora. Só, só, só piora. piora. E aí, quando ele descobre isso, claro que ia ser um negócio muito pesado para ele reconhecer. Quando ele pega. Sem ajuda,
1: ele não conseguiria. Sem
0: ajuda. E assim, não é ajudinha de uma vez por semana. Não, entendeu? não, é internado. É, é, internado. Quando, a, quando a mulher fala lá assim: ah, você já toma sete remédios, ela é. devia ter falado, você quer mais remédio Está aqui, ó, 20. Toma 20, é bom, meu esse amigo. Esse cara não poderia estar tá solto.
1: É. Não solto no sentido. olha oh, é perigoso, Ele precisa é. de, de, de tratamento, contínuo, tratamento contínuo, constante, permanente, bom, muito tempo para poder sair. É, e criar objeto.
0: e criar algum vínculo de, 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 de parceria né é, é, sei lá terapia em grupo com pessoas que passaram para poder sim, ter uma catarse ali criar né? uma bolhazinha para ele criar pra uma poder bolha para ele poder sair entendeu né para ele poder pelo menos ter uma uma estrutura um suporte ali assim é. então o que acontece com ele é isso e quantas vezes você não passa também na sua vida por uma situação dolorida pra cacete, e você começa a alucinar. Não raro as pessoas acabam alucinando com é, é, uma questão de... É, agora estou entendendo como a realidade realmente funciona, que é o discurso dele no final. Uhum. né Ah, tem os um cara que manda, o que é engraçado o que life, não né? é... That's life, essas coisas Ou então não raro você começa a alucinar com coisas assim do Tipo, né, quando eu falo alucinar aqui É no, 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 no termo analógico né? Você começa a pensar em coisas como Ah, Deus tá me punindo Ah, é, é a cultura Se eu tivesse nascido em outra época Ah, eu vou me fechar Ah, eu devo ter feito alguma coisa No passado, na vida passada Você começa a caçar alguma coisa Pra tentar justificar É, é incompreensível? É É bom? Não Entende? Já tive pacientes e que ficaram quatro sessões pra me contar o que acontecia. Quando chegava na hora de contar, a pessoa chorava. E quando a pessoa contou, normalmente, é claro, não é um drama absurdo. Era um drama assim de ah, uma rejeição, um término, um negócio assim. Quando a pessoa conta, né? Eu até já falei aqui, às vezes a pessoa conta um negócio muito pesado, eu falo, puta que eu pariu, que merda, hein? Que naufrágio é esse? A pessoa dá risada, é meio que uma forma de tipo, vamos diminuir... Tá, você está sofrendo, mas vamos colocar a coisa mais próxima da realidade. E é isso que o Arthur não consegue, porque também, enfim, né, o cenário dele era uma merda. É, é trágico, né? ele não é consegue. Trágico, né? Por isso que quando você olha para um personagem como esse do
1: Coringa, o que a gente tem que tirar dele é mais ou menos assim, olha, por pior que esteja a circunstância, por pior que seja tudo que me aconteceu, ainda assim eu tenho uma escolha de como é que eu vou responder a isso. Eu vou sair melhor ou vou sair pior disso? Uhum. Porque o Arthur ele pode ter sido ferrado por todo mundo nessa vida. Mas ninguém matou ele. Uhum. Quando ele decide que ele vai matar os outros, ele não deixa para os outros nenhuma alternativa. nenhuma alternativa. Ele se torna muito pior do que qualquer outra coisa que tivesse feito com ele, por pior que seja. O abandono dos pais originais, os abusos da mãe e dos padrastos que ele teve, a doença mental, a coisa dos colegas, os bullying, etc. Nada disso é pior do que matar uma pessoa. Uhum. A primeira morte que ele faz, ele até teria justificativa de legítima defesa. As outras já não tem mais então quando você olha para isso, você olha, sempre que tá pior você tem uma opção de como responder a isso, e a primeira resposta que você deveria fazer é justamente deixa eu admitir deixa eu confessar que a realidade é essa confessar no sentido de uma aceitação de que as circunstâncias são o que são e não são outra coisa porque senão, se você não faz isso fica fácil você criar essa camada de fantasia para justificar que é um outro tema que aparece no filme, vamos dar uns 5 minutos só para falar claro, dessa merda eu
0: só, 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 deixa eu só fazer um comentário você chegou num ponto muito interessante que é o que? O Chico falou da liberdade interior, aí a gente tem que citar o Frank... né? Tem até tem lá o clube do livro, eu gravei a última aula, é a aula 24 em que eu Que embreagem, hein, meu amigo. Puta, que ô pai. É que a aula 24 tá lá no clube do livro lá na confraria, que é sobre liberdade interior e o Frank fala sobre o quê? mesmo nas piores condições o homem ainda é livre internamente Sim. para escolher a postura que ele vai assumir diante da sua vida mesmo que as circunstâncias externas te oprimam isso é um cara no campo de concentração hein? mesmo que as circunstâncias externas te oprimam você ainda tem a liberdade interior para decidir como você encara então o homem é livre até na última circunstância Sim. o Arthur era livre até a última circunstância mas ele não soube utilizar essa liberdade então, o, o, esse princípio ele tem que ficar claro para a gente quando a gente vai também ver não só a história do, do Coringa, mas quando a gente vai ver também as histórias que está pipocando por aí de psicopata, como a gente também vai ver as histórias das, da nossa família ou das pessoas que estão é, ao nosso redor, como vai ver nossa história. Eu sou livre para assumir uma postura interna por mais que o um meio me oprima. Veja, o Arthur tinha muito mais possibilidade do que qualquer prisioneiro em campo de concentração. Ele tinha possibilidades de sair, de tentar fazer um trabalho novo, sei lá, meu, sei lá, ser estivador, ser lixo. ele tinha muito mais possibilidade do que um franco no campo de concentração, né? E aí o que acontece é o que ele faz uma escolha, né? É. A tensão psicológica ele não lida, mas em vez daquele momento de tensão, até tem a cena que ele vai pedir ajuda lá para a vizinha, mas a vizinha não conhece ele, né? Aquela coisa da cabeça dele era só ilusão. Então o que acontece é o quê? Se ele em algum momento tivesse... O que a gente tem que ver é que muitas vezes a maldade ela se constrói por causa de um orgulho. Se em algum momento ele tivesse um pouquinho de humildade para pedir ajuda de fato, talvez ele não tivesse virado ou entrado em psicose e fazer ponte com a psicopatia. Né? Mas ele não cede, ele não cede. Ele não pode estar errado. Né? Aí lembra um pouco da atenção do Dostoiévski, mas do, do Raskolnikov. Mas então a gente tem que ver isso. Assim. Tem uma questão de... O homem, ele é livre e ele poderia escolher. Só que o que a gente vê aí é que ele não escolhe. Ele escolhe a maldade mesmo. E aí, quando ele escolhe a maldade, ele vira um personagem. Porque, como dizem, né? a maldade ela é a corrupção. né hum. Ou seja, a, a maldade é a corrupção do bem. A corrupção do Arthur é a que vira o Coringa. Né? Sim, não, tem, não tem saída. Mas agora vamos falar de, um, de um outro, uma outra história que acontece aí em paralelo em que todo mundo resolveu achar que o filme fala sobre isso. né Inclusive, Sim. aí o João Pinheiro falando bosta... Né? ou seja, é, não, não só ele, é, também é, a, a direita também. Eu li
1: o sim, Felipe, sim, Felipe sim. Martins dizendo que esse filme retrata a, fa, a falta de Deus e o que a é esquerda no mundo nos anos 60 ah, causou. Que um que Vão, olha, o João Pinheiro e Felipe Martins se abracem, se abracem, que vocês merecem um coringa na vida de vocês. Porque que merda fazer isso com o filme entendeu? Esse é, é, uma das coisas que eu acho legal é assim, quando você sai da realidade, você tem que fantasiar essa realidade. E o filme mostra isso. O segundo tema do filme, que é, o, que é o, a parte do, olha, os oprimidos, a revolta do subsolo, da população contra a elite, não sei o quê, rico contra pobre, o caos social, a cultura, que é um tema que está junto, que vai se, se misturar nesse caldeirão, mas que não é desenvolvido de maneira nenhuma, não tem lá grandes explicações a respeito disso, mas tem uma coisa que acontece que é o seguinte, por que, que o Coringa se torna símbolo daquela revolta popular que a gente nem sabe direito por que estão que se revoltando? Só tem uma, uma certa sugestão do que seja. Por que, que ele se torna aquilo? Porque a imprensa transforma o palhaço num símbolo. Uhum. Da revolta. O símbolo do palhaço que aglutina aquela insatisfação numa revolta de caos no final, quem transforma o palhaço num símbolo é a imprensa. Porque depois do primeiro crime do Coringa, do, do, do Arthur, que não tem nada a ver com a circunstância social, política e cultural do que quer é que seja, o cara tava ali rindo de nervoso da doença dele, da doença dele, completamente é, tentando evitar aquilo, não querendo participar, mas ao mesmo tempo brigar com aquele, com aquele negócio. Quando ele mata aqueles três caras, e depois vem a, a imprensa. Quais são as manchetes da imprensa? Será que o palhaço ele é um grande revoltado? Os pobres contra os ricos? Ele está na vingança e não sei o quê? É essa narrativa ilusória, delirante, que vai entrar no tecido social e vai servir como um símbolo aglutinador, porque a partir dali é que a máscara de palhaço começa a aparecer. E aí você é, vê uma máscara... Massa...
0: A, a cena em que ele está olhando e ele faz... Ele faz assim, aquela careta de palhaço. É. Ele está se identificando com aquele personagem, que afinal de contas é claro, ele, não? né? Claro, é. porque daqui não, não tem ninguém
1: que me ama. De repente tem uma massa que me idolatra, de certa maneira. O, cara, ele, o Coringa ele vai se aproveitar dessa circunstância. Mas ele não, é, não queria criar aquilo, não era líder de porra nenhuma. Na entrevista com o entrevistador ele diz claramente... Nossa. Não tenho política nenhuma. Tem. E ele não tinha nada, nada mesmo disso daí. Quem transforma os, o Coringa, o Arthur, o símbolo do palhaço naquilo, é a imprensa. E é. aquilo é completo delírio. Aquilo é um delírio tão, tão, tão psicótico quanto quanto do, do Arthur Fleck. E aí quando a gente vê a, 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 a construção da, da, do, do simbolismo né? da questão social, quer dizer, o lixo, né? a cidade é toda cheia de saco Isso. de lixo por tudo quanto é lá. Super
0: ratos. Os ratos.
1: Deus, Deus. E, ali, e, a, e a impotência da elite, dos governantes, de dar uma resposta, de atender, que vai criando aquele caldeirão das massas, etc, etc. Que também é uma historinha bem banal, até bem então, clichê. É, é engraçado que é <risos> medíocre essa é, é, história. Também, é, né? é medíocre. Não, é medíocre. O que fica interessante é como um desses ratos sociais um desses lixos sociais que é o Arthur Fleck, evidentemente falando, que tem o seu processo individual e pessoal, vai acabar servindo para, de certo modo, justificar todo um estouro de ressentimento do que quer que seja. Uhum. E aí, assim, você quer saber se aquela revolta popular de esquerda ou de direita é dos dois? Vocês são um bando de filhos da puta! Você tá entendendo? Um bando de filho da puta que vocês estão mentindo o tempo todo. Né? Porque daí o pessoal lembrou muito do Arthur Darlimpo, né? do A Fá que Entrou. Do, do negócio Darlimpo. Darlimpo né? Do, da faca que Entrou, do negócio do. Olha o ressentimento social porque o, 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 o Estado do bem-estar social criou pessoas mimadas que querem todos os direitos, mas não querem nenhum deveres. Tem razão nisso? Tem razão nisso. Mas não justifica fazer a porra da revolta. Não, não, não. Não justifica. Você quer ver? Não, a massa que está ali é uma massa da extrema-direita, que vai fazer a revolução, não sei que o quê. Vai matar
0: todo mundo. É? O Coringa de do... direita, o Coringa de esquerda. É? Você lembrou porra, bem do, do,
1: do Paulo Martins, que hoje é deputado não, federal, não, não. e antes de ser deputado, que tinha as confusões ah, é. lá.
0: Aquela frase dele que ele falou assim: tá, vamos se na...
1: revoltar, vamos lá.
0: vamos lá. Quem é que vai matar o. Quem? O guarda da guarita. O guarda da guarita. Quem é que vai fazer isso Quem é
1: que vai matar a tia do cafezinho que só vai estar tá ali porque ela tá trabalhando? Quem é que vai fazer é, isso tá para tomar o poder da Câmara dos Deputados? Cara, ninguém vai, né? É tudo griteiro, é tudo loucura, no é final das loucura. contas. É tudo delírio da cabeça de vocês. Ninguém vai fazer isso que vocês que dizem que tem para fazer, que tem que se revoltar, etc. Você vai fomentar esse negócio, vai fomentar a revolta. Você vai voltar... Aí, quando estourar a merda, aí não é com você. Não, não era para ir tanto assim.
0: Aí é, é, não, não, era pacífico. Né? A tava... culpa
1: é da elite que não prestou atenção no que o povão estava querendo. Eu falei assim, mas você estava querendo entochar, entochar no cu de todo mundo. Aquilo ali, agora você quer escapar... Então, a, a, a segunda coisa que é simbólica é uma coisa assim, a loucura social.
0: Uhum.
1: A loucura social da massa. Que quando, quando você. Quando você cria um contexto como esse, e olha, tem muito. A psicologia já estudou muito isso, a gente estava lendo um pouco do Philip Zimbardo, que uhum. não conhece sobre o efeito Lúcifer, que é justamente o efeito demoníaco dentro de uma massa. Quando todo mundo começa a se comportar de maneira caótica e maldosa. A imitação do mal começa a ser repetida. Uhum. Para que você vá contra a massa. Precisa de movimentos né? vai, vai precisar de um movimento de, hero, de heroísmo, de pessoas comuns dizendo não para aquilo. O filme como um todo, você vai vendo a corrupção e a explosão dessa revolta da massa demoníaca, luciferina, não me interessa qual é a. Vocês estão com razão ou sem razão. Chegou nesse ponto, está todo mundo errado. Está uhum. todo mundo errado. Né? e o filme estoura nessa, nessa, nesse negócio todo, mas aí tem uma saída interessante que é justamente o fato de eles mostrarem das pouquíssimas cenas em que o, o, o Coringa não participa uhum. como, como personagem, que é justamente quando os pais do Bruce Wayne são mortos assassinados no meio daquele caos e o Bruce Wayne criança é, vivencia aquilo Aquilo é uma trauma, um trauma de violência, pesadíssimo, por mais rico né, que seja o Bruce Wayne, etc. Mais recurso que ele tem e que o Arthur Fleck não tem, aquilo é um trauma que poderia perfeitamente justificar ele se transformar num bandido. Sim. Mas o que, que, o que, que a gente sabe que simbolicamente aquilo significa ali? É o nascimento do Batman. É o nascimento do Batman. A violência que o Coringa. É, 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 usa como escape de uma circunstância terrível, trágica, tenebrosa, e o transforma numa pessoa maldosa, tem uma escolha de ser o vilão. Você vê que simbolicamente a mesma maldade que é já social vai fazer com que nasça o herói. Uhum. Porque a escolha do Bruce Wayne vai ser diferente do. Veja, o Bruce Wayne poderia perfeitamente não escolher absolutamente nada. O Felipe uhum. Zimbardo diz assim... Quando você está numa circunstância dessa... Ou você se torna mal como todo mundo... Ou você se torna indiferente... Uhum. E o Bruce Wayne tem dinheiro para ser indiferente... Tanto que ele usa essa, esse, o, o perfil do Playboy... né? Que não, uhum. tem, não se importa uhum. com nada... Ou você vai fazer uma opção heróica que é uma forma incomum de você lidar numa circunstância extraordinária como aquela, que vai ser a do Bruce Wayne. Então, no meio daquela loucurada, e eu acho que é por isso que ele diz assim, vocês não vão entender a piada, porque a, a ironia é que, de tanta inversão que o filme faz, no final você vê que toda essa maldade que só poderia explodir num, num caos, caos de loucura caos. e revolta vai fazer nascer o herói. o herói individual que vai tentar botar ordem nesse caos. Uhum. Que é o, 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 por isso que é o herói das trevas, né? É o cavaleiro das trevas. Ele vai sair desse contexto para nascer o filme é muito mais sobre é, ajuda muito mais a entender o nascimento do Batman do que propriamente do Coringa uhum. o Coringa é o psicótico que vira psicopata nada além disso se você é quiser entender a, muito a, a fonte a, vai enlouquecer até graça,
0: a graça que eu acho de, de, dos filmes né? o, o, o vilão ele não o vilão ele não tem ele, ele é meio linear né? A, a graça normalmente de filmes de herói como você falou do, do, daquele, daquele Batman é o que? é você ver a tensão psicológica que se passa na cabeça do herói Exatamente. A graça é essa, porque o mal é mal. Não tem? Ou o mal é um psicopata. Se você assistiu qualquer coisa aí, assistiu Criminal Minds, é True Detect, Assistiu Mind Hunter, essas coisas é aí. Sempre é sempre igual. É sempre tem igual. Tem um modus operandi, tem um, um negócio aqui aí que aí, um gatilho emocional, ele tem um certo tipo de padrão. Fetiche rito, sexual. Fetiche sexual. sempre uma ponto. carência afetiva. Por que, que a gente assiste? É porque a gente quer cacete. ver. É aquela frase do é aquela frase do Chesterton. É, é bom que as crianças saibam que existem dragões, pra não saber que eles podem ser vencidos. É pra saber que eles podem ser vencidos. Então, nesse sentido, né? É porque o filme do Coringa é maravilhoso que o Joaquim Fênix fez, é maravilhoso tudo que mostra a forma. Mas no final das contas é a forma para chegar o quê? Na maldade? Ah, maldade eu conheço desde que desde que o, o diabo é o diabo, desde que Lúcifer é Lúcifer, a gente já sabe como é que funciona a maldade. É. é uma revolta contra a realidade. e uma escolha no final das contas. Exatamente. Então é, é, é isso que é interessante, né? Então o filme talvez é, naquele final em que ele está dando risada né? você não entenderia é interessante por causa disso e o Coringa, eu não sou um grande conhecedor e o Coringa durante toda a história com o Batman é ele tentando destruir o Batman e mostrar que ele é o Batman é parecido com ele é essa é, tentativa isso, e na trilogia do filme a gente vê o
1: Coringa tentando fazer o Batman se transformar em algo mais parecido com ele uhum. e por isso que o Batman não podia matar o Coringa mesmo porque ele tem que dar a opção a escolha diferente não que o Coringa mereça viver, não porque o bandido merece não, ser ressocializado. Batman... Não, porque o Batman não pode se tornar esse assassino uhum. frio e calculista. Ele não pode ser isso. O Batman não pode se degradar. Ele tem que ser nobre e digno, etc, etc, etc. Mesmo que com o custo seja o Coringa ainda, ainda ficar infernizando a vida de todo mundo. Uhum. Seria muito mais fácil ser o justiceiro, né? Por que o personagem justiceiro parece que é. Ele resolve mais as coisas? Resolve. Mas a que custo? É. Da própria degradação dele.
0: Sim.
1: Ele vai ficando, ele vai ficando mal. Por conta por conta daquilo ali. E o Batman, não. Essa nobreza, esse heroísmo, essa opção pelo heroísmo. Que pode parecer extraordinária, mas não. Nas circunstâncias, ela é, ela é perfeitamente é, é, compreensível. Uhum. O Batman não tem super poderes, por exemplo. Sim. sim ele sim. tem dinheiro para conseguir os, os apetrechos dele, mas fora sim, isso, é, é, ele é, não, tem uma decisão de chegar a fazer aquilo ali.
0: Sim, é por Ele isso... não tem um dever de. Eu, eu tenho um poder pessoal, então eu tenho um dever diante nisso Não, ele é. não tem dever nenhum. Ele escolhe mesmo ser o, o super-herói.
1: É. Por isso que é a piada que no final a mulher não vai entender. mas olha, apesar desse caos e dessa loucura toda, é no meio desta merda que não assim os heróis e são esses heróis que valem a pena fazem é. a, fazem, se tornam os grandes modelos vamos dizer assim mesmo que a gente não consiga vencer a guerra hum. porque a trilogia do Batman também tem isso né quando parece que eles venceram e os bandidos tiraram todos de circulação eles percebem que isso é uma irrealidade do mundo. A parte do mal vai fazer parte do processo. O que não pode é faltar herói. Uhum. O que não pode é faltar herói. Então, sempre que. Por mais que os bandidos sejam muito mais numerosos a presença de um único herói já basta pra você botar a, 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 a possibilidade da, da, da ordem diante do caos. Uhum. Que, é o, que é como o filme termina, né? Sim, com a Ele tá construindo tudo isso aí, mas a gente já sabe como é que vai acontecer na frente, né?
0: É, porque. Então, a gente vai. fica esperando o nascimento do Coringa, mas também fica, né? todo mundo aqui gostaria todo mundo aqui gostaria, mas se tivesse um remake do Batman, a galera ia assistir também pô. Ah, certeza. porque ia ficar emocionado mais emocionado do que surpreso e impactado com esse filme do Coringa
1: Exatamente.
0: Enfim, meus caros, é isso hoje. Não, não não, né? não, não. não Se você não quiser virar um coringa na vida. Ah, não, agora vem o um momento. Atenção, meus se você não quiser virar um coringa na vida, rir na hora que é pra chorar, chorar na hora que é pra rir, entendeu? Perder esse contato com a realidade que você já tá sentindo que tá por um fio.
1: Antes que você entende? saia
0: matando o gordo gigante é... e dando beijo em anão. <risos> <risos> antes que você faça esse tipo de atrocidade, nós temos dois, dois, dois convites para você. O primeiro é, só um, antes de começar, só é. lembrando que nós estamos na, na, em que dia hoje? É, Para quem for escutar esse
1: podcast depois da semana do dia 10 de outubro... Isso. É que Agora esses avisos são, são eles têm prazo
0: de validade. Isso. Né? É, Para quem está tá escutando é, nessa semana é, pra, é. do lançamento do podcast. O que acontece? Dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã, a gente vai começar a nossa jornada do náufrago. Vão ser 14 dias com lives. né? Lives diárias, todas as 8 horas. E elas ficarão disponíveis 24 horas. Sem gente perguntando isso. Né? Então, o que acontece? Dia 16 a gente começa é. e a gente termina Dia 29. Tá? Então por isso, meus caras não sofram, não chorem, não entrem em parafuso, não fiquem malucos, mas o pro, as duas próximas semanas não teremos podcasts. Tá? Três, né? Também não. São três semanas? É, três, são duas, são, são duas São, são, duas, três, três. É, é são duas, duas. duas, duas pelo menos é, Também não, não teremos diário de bordo tá Então, meus caros, é, por quê? Porque a gente vai se concentrar na jornada O que, que vai ser a jornada? A gente vai realmente Tudo aquilo que você ouve, às vezes disperso Aqui, em, em comentário Em resposta no Instagram, coisa, a gente vai Concentrar Vai ser realmente a jornada do náufrago, né? Desde naufrágio total, naufrágio de maturidade, da vocação de relacionamento, a gente vai conseguir dar um panorama para vocês, tanto até para a gente também, do nosso trabalho e também, assim, dá quase que um mapa, né? Dá um, um rumo, um caminho em que você possa, de forma rápida e eficiente, conseguir já se enxergar. Porque às vezes a gente fala aqui, ó, hoje a gente falou de uma total, semana passada a gente falou de uma de relacionamento, a gente vai falando coisas dispersas aqui e às vezes a gente fala, tá, mas como é que funciona realmente? O que está por trás disso? É o que você vai descobrir na jornada do náufrago. Então, e também na jornada do náufrago, nós vamos ter é, atividades, indicações: a gente vai ter. Vai ser, não vai ser só lives para você assistir, vai ser realmente quase que um, um roteiro durante né, 14 dias que você vai poder se utilizar desse roteiro para ajudar a tanto entender muitas coisas que a gente fala aqui como resolver os seus naufrágios. Tá? Então, fica esse convite. Jornada do Náufrago, dia 16 do 10. É uma quarta-feira, às 8 horas de manhã, 14 dias. E, sábado, domingo e assim por diante.
1: E lembrando só do diário, porque vai ser 14 dias é, seguidos às 8 da manhã, porque a gente vai passar... Pequenos exercícios para serem feitos durante o dia Por isso que a gente vai fazer de manhã cedo Então não tem só a coisa do, do, do reconhecer Compreender melhor, mas também já os primeiros passos né, Efetivos para você Sim. com exercícios Para você poder sair, sair desse seu naufrágio Então não é que a gente vai ficar duas semanas sem podcast Você vai ter 14 podcasts em duas semanas essa é, é, é a, a realidade, realidade é essa. A né? Você não vai ficar sem
0: conteúdo, na verdade você vai ganhar conteúdo pra cacete. Mais né? do que você também. Tá Mas
1: é, é isso mesmo. Mas é, se inscreve, né? Os,
0: os links vão estar Isso, né? e aí no nosso story todo dia tem um, tem um link lá, tô fazendo contagem regressiva, então todo dia tem um link, se inscreve, porque daí você vai poder receber no seu e-mail o link para pras, pras lives, as indicações propriamente dito. Você vai ter um resumo. Então, o, o, se inscreva quando você vê o story. Né? Agora deve ter um story já rodando aí, é, falando sobre isso, porque daí pelo seu e-mail você vai também poder ter, o, 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 a gente vai poder te avisar qual vai ser o tema, você vai poder ser informado e vai poder estar tá muito mais por dentro da nossa jornada do que se você só estiver assistindo o nosso Instagram, tá bom? Então se inscreva com seu e-mail e dia 16 a gente começa e podcast, a gente só volta daqui duas semanas, a gente só vai voltar em é o novembro, a gente só volta em novembro é, para falar a verdade com o podcast e diário de bordo, e também se você falar, meu Deus mas eu queria mais conteúdo eu queria... você também pode entrar na nossa confraria tá, os naufragos.com.br entra lá, conhece nosso trabalho porque também o que vai acontecer durante a jornada né? É, nós também vamos, vamos ter conteúdos exclusivos, de acordo com os temas das lives da jornada. Dentro da confraria, nós teremos conteúdos exclusivos. Tá? Então, pra quem é da Confraria, além de ter a, a, a live diária, vai ter conteúdo diário exclusivo daquilo que a gente vai indicar. Então é uma continuidade da jornada também, vai, vai conseguir na Confraria. Então, se você não quiser perder nada, entra na Confraria, né? faz lá a inscrição do seu do, do e-mail seu e, e aí eu tenho certeza, meus caras, que aí você vai. Vai, vai ficar feio, ele vai rir de fato por motivos positivos porque sua vida vai ficar melhor, melhor do que o Coringa certo? isso aí então é isso, isso aí. e vamos terminar com a música That's Life, porque enfim toca no, no filme arrodo tá That's Life do, na versão do Frank Sinatra que a loucura faz parte da vida né é. só, não, só não escolha ser mal <risos> isso é verdade,
1: apesar né? de louco
0: <risos> é isso meus caras abraço, até